0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Et avec Cécile Cornudet et Louis Osalter, soyez les bienvenus dans un studio que vous connaissez très très bien pour le fréquenter régulièrement pour notre plus grand plaisir On va écouter Emmanuel Macron, très content C'est un vrai bonheur, Ah vous me voyez, je suis très heureux je suis très heureux parce que c'est ça le pays, notre pays. Mais depuis des décennies, il est dans cette situation. Moi, je veux l'en sortir. J'ai été élu face au Front National, moi, il y a 15 mois. J'ai été élu dans une crise profonde. Je ne vais pas rester comme on a toujours fait, ne me réfugier derrière les discours convenus. J'ai jamais pensé que c'était facile. Vous savez, moi, j'ai été élu en me faisant secouer. Et ça continuera jusqu'au bout. Voilà Emmanuel Macron qui aime les coups manifestement, il adore ça parce que c'est vrai que la semaine a été quand même compliquée, très compliquée pour pour le chef de l'État. Euh, son itinérance a quand même ressemblé à, à un chemin de croix cette semaine, Cécile
0: c'est vrai que ça n'a pas été le tour de peau, il y a eu à peu près une polémique par jour, oui. hein, je ne vais pas compter, mais euh, euh, c'est ce qu'on peut penser. Alors si le but, c'était vraiment de commémorer euh, euh, la victoire de la Première Guerre mondiale, euh, le poilu, puisque tel était le but, je ne sais pas si on en a tant entendu parler que ça. Si le but, c'était euh, de scolter scoltiné, je, je sais plus comment on dit aux Français euh, d'affronter leur grogne pour quand même essayer de euh, de répondre quelque chose. Et ben finalement, on comprend qu'il ait été heureux parce que de fait, euh, c'est ça qu'on retiendra, je pense, outre la polémique sur le maréchal Pétain, euh, c'est un, un Macron euh, euh, finalement, euh, voilà, allant au contact des Français et nous voulons renouer le dialogue, dialogue du côté de
1: du côté de l'Élysée. Mais enfin, c'est il n'y a pas vraiment de dialogue d'ailleurs. Il est il est souvent apostrophé par des Français qui disent on n'en peut plus.
2: Oui, ce qui n'est
1: pas étonnant. Le problème de,
2: de, de cette itinérance mémorielle, pour reprendre le, le curieux vocabulaire de l'Élysée, c'est euh, que je pense que l'Élysée aurait pu anticiper que jamais pendant une semaine on allait parler de euh, des poilus, de 14-18. C'est pour cela que euh, Emmanuel Macron avait voulu mêler à la fois un moment d'histoire et un moment territoire où il allait. Oui, mais le euh, mélange des gens, est-ce que c'est une bonne voilà, chose Voilà, je pas, pense que oui. c'est un peu le piège qui s'est refermé sur ouais, lui. C'était le fait d'avoir à la fois un moment qui devait solenniser euh, un petit peu euh, la fonction présidentielle, représidentialité. Re -re -re Pardon, là, Emmanuel Macron et tous les présidents ont tenté euh, de faire ça à travers l'histoire et tous les présidents doivent s'emparer de l'histoire donc on ne peut pas lui faire gaffe dans un moment de commémoration et de centenaire euh, de s'emparer de l'histoire mais mélanger ça avec des problématiques qui sont beaucoup plus terre à terre et qui sont des problèmes réels pour les français comme euh, le prix des carburants ça crée effectivement toute la confusion politico-médiatique qu'on a vu cette semaine et enfin il y a, et alors là c'est Emmanuel Macron qui est le seul fautif parce que il a fait cette déclaration sortie de nulle part sur le maréchal Pétain euh, là il, il, il manilise mais dangereusement, euh, et ça n'a rien à voir avec les préoccupations directes des Français, euh, et euh, évidemment ça trouble le message mémoriel qu'il a voulu faire passer à l'occasion de cette semaine. C'est ce grand mélange, je pense, qui a troublé la séquence, qui en elle-même, telle qu'elle est construite, est pas forcément critiquable, parce que le fait qu'un président de la République s'empare du moment de commémoration, c'est évidemment normal.
1: Mais est-ce Emmanuel Macron est aujourd'hui, je dirais, audible auprès des Français. Parce qu'on a le sentiment que quel que soit le sujet, quelle que soit l'annonce, quelle que soit euh, la question qu'on lui pose, finalement, ça tombe à côté où les Français lui reprochent finalement ce qu'il va dire.
0: C'est exactement ce que ce que disent les sondeurs. Ils disent euh, quand ils, dans les verbatims, vous savez, euh, sur les sondages, c'est qu'ils sont tellement préoccupés par euh, la question du pouvoir d'achat, ça focalise tellement toute leur attention et leur colère, oui. que dès que le président ne parle pas de ça, euh, il est pas entendu. Et c'est ça qui est venu le rattraper cette semaine. C'est pour ça qu'il a fait en catastrophe cette interview sur Europe 1 pour essayer de dire mais si pour les plus plus fragiles on va essayer de construire quelque chose mais euh, mais mais voilà tant que tant que les Français auront le sentiment que euh, sur le pouvoir d'achat ils sont perdants euh, c'est vrai que le président sera inaudible or ce que dit le président et ses proches et le premier ministre, c'est tout ce qu'ils font en positif sur le pouvoir d'achat ne se voit pas. Tout ce qui se fait en négatif, c'est ça que les gens retiennent. Ils dépensent 6 milliards en baisse des cotisations, en baisse de l'ATH, mais 1,9 milliard en hausse des taxes sur les carburants, Et ben, c'est les 1,9 milliard sur les hausses carburants que les gens ressentent le plus. D'ailleurs, dans
1: votre, votre billet, Cécile, ce matin, il est consacré à, à Macron et à Édouard Philippe. Le système Bravache, écrivez-vous. C'est une course de fond, finalement, que, que tente de jouer l'exécutif en disant, voilà, ben là, on prend effectivement grosse tempête et puis à un moment, on va en sortir parce qu'on aura des résultats.
0: Oui, C'est ça le pari ou C'est ça plus... C'est un, un raisonnement à rebours. Ils disent que toujours dans le passé, le moment d'impopularité majeure, les prédécesseurs ont freiné ont arrêté de réformer autant, etc., et que ça ne leur a jamais permis euh, de, de remonter. remonter dans les sondages. Donc, ils tentent l'inverse, d'autant que, selon eux, euh, euh, la société est rentrée dans un tel, euh, une telle irrationalité que tout ce qu'ils peuvent faire, de toute façon, ne se fera pas. Donc, autant jouer, euh, euh, autant jouer les réformes, autant jouer le courage, en espérant qu'un jour, ça paiera.
1: On va écouter François Ruffin, le député de la France Insoumise de la Somme. Il était sur RTL au sujet de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Là, le président, il fait son chemin des dames. Pourquoi Parce que simplement, Jupiter redescend sur Terre. Jusqu'à maintenant, il était à l'Elysée, tout était tranquille. Il croyait qu'il allait visiter des musées. Il croyait qu'il allait visiter des cimetières. Et il se retrouve face à des gens bien vivants, bien criants, et qui lui expriment la colère qu'ils éprouvent depuis un an et demi. François de Rugy, lui, était sur France Info. Il revient sur la baisse, oui, oui, la baisse des carburants.
2: Quand les prix augmentent de 3 centimes
1: par le biais de la taxe
2: Beaucoup de gens disent c'est insupportable. Quand ça baisse de 3 centimes parce que les prix sur le marché mondial ont baissé, on dit que ce n'est rien, c'est comme si c'était des petites pièces. C'est entre le ressenti, la réalité, le ressenti par rapport aux taxes, mais aussi la réalité de l'augmentation des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. C'est ça aujourd'hui la principale
1: cause d'augmentation des prix des carburants. Voilà François de Rugy sur France Info. Louis, je, je vous sens. Je sens que vous avez envie de, de, de réagir. Non, il a le mot clé François de Rugy, c'est le ressenti, c'est oui. mot ressenti.
2: C'est-à-dire que euh, on peut faire tous les calculs technocratiques qu'on veut. Le gouvernement axe son discours sur des calculs qui sont. Mais regardez, si on a baissé de temps votre taxe d'habitation et puis l'allègement des cotisations salariales, et ben bah, ça fait que votre hausse de la CSG elle est un petit peu compensée. Sauf pour les retraités, mais pour les travailleurs c'est ça. Enfin voilà, là François Darugi essaye de faire le même raisonnement et la même démonstration euh, pour l'essence. Le problème c'est que les petits calculs qui sont dignes de, de, de technocrates de Bercy, euh, bah, en fait ça ne parle pas directement aux Français. Surtout quand on parle de centimes, donc pas tellement de quelque chose qui euh, va augmenter d'un coup votre pouvoir d'achat donc le mot ressenti bon il le dit ça veut dire que le gouvernement a compris que peut-être les euh, petits calculs la pédagogie à base de euh, petits calculs ça ne fonctionnera pas euh, et que euh, il faudra trouver autre chose dans la pédagogie parce que je pense aussi qu'il y a un, un la, la façon dont les réformes sont conçues il y a un manque de pédagogie parce que justement euh, ce que le gouvernement fait c'est des boîtes, donc il y a la boîte CSG qui augmente, la boîte euh, taxe d'habitation qui baisse, mais en trois temps, et en fait je pense que ça crée une confusion euh, dans l'esprit des Français, et euh, ça rend pour l'opinion difficile euh, à accepter parce que on ne voit pas finalement euh, où le gouvernement veut, on veut dire l'empilement des mesures de forme technocratique comme ça, à base de petits calculs, et eh ben ça donne pas un cap, ça donne pas une visibilité.
1: Alors ça se voit d'ailleurs aussi dans les sondages, hein. vous en parliez Cécile, sondage élable pour Radio Classique, Macron, euh, code de confiance, 27%, c'est-à-dire qu'il perd 9, moins, euh, 9 points en trois mois. Elle n'a jamais été aussi bas le chef de l'État. Alors, petite consolation d'en parler avec Bernard saint ce matin. Il est un petit peu plus haut à la même époque que François Hollande. Mais c'est toujours le même problème. C'est pour les présidents de la République, hein, quelle que soit leur étiquette politique, on descend, mais on remonte très, très rarement.
0: Voilà. Mais la question, c'est jusqu'où ça obère ou pas votre capacité quand même à faire oui. les choses et, euh, et jusqu'à présent il, lui il considère que ça ne l'obère pas euh, donc euh, il continue après le 17 novembre si on rentre dans un schéma où la France est bloquée là je pense que ce sera sans doute une autre histoire, mais jusqu'à présent finalement à part l'impopularité, il n'a pas rencontré de vrais obstacles il n'y a pas eu la rue, il n'y a pas eu euh, il n'y a pas d'opposition politique aujourd'hui enfin, enfin, en dire... tout cas, elle est fragmentée euh, elle n'est pas incarnée oui. par quelqu'un et on voit que Jean-Luc Mélenchon a eu à d'autres problèmes Et il de baisse dans les sondages d'ailleurs. Aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, pour l'instant, on trace.
1: Vous parliez du 17 novembre. Euh, Louis, comment vous voyez justement cette situation Est-ce que c'est un mouvement qui est noyauté On essaie de faire des enquêtes, y compris sur Radio Classique, pour savoir s'il si, voilà, y a un parti politique, une organisation, un syndicat qui, qui, qui est derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mouvement du 17 novembre et comment vous le sentez Il est nébuleux ce mouvement. Euh, C'est-à-dire
2: que même sur un mouvement comme les Bonnets Rouges, vous vous souvenez euh, oui. qui était
1: parti de la Bretagne,
2: c'était un mouvement qui était parti de la base aussi, mais au moins il y avait des interlocuteurs, il y avait un leader, donc le gouvernement pouvait à la limite négocier avec quelqu'un. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont transigé avec les bonnets rouges à la fin pour trouver un accord et essayer de calmer la grogne Là, non seulement c'est le même type de mouvement parti de la base, un peu nébuleux, très excité par les réseaux sociaux, mais en plus il y a pas un interlocuteur identifié, interlocuteur identifié. il n'y a pas un leader, euh, C'est pas un syndicat avec lequel on peut négocier, organiser des, euh, des sessions de négociation, euh, etc. Et on sent que les partis politiques sont plus à la remorque euh, de ce mouvement-là euh, que qu'initiateurs euh, de la chose. Et c'est un peu ce qui se passe depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années même, c'est que les partis politiques, parce qu'ils n'ont plus l'ancrage nécessaire, parce qu'ils n'ont plus le nombre de militants nécessaire, parce qu'ils n'ont plus la légitimité nécessaire, ils sont plus à la remorque des mobilisations citoyennes que réellement les initiateurs. Et ça, c'est toujours un problème pour un gouvernement, comme je le dis, parce qu'il n'a pas d'interlocuteur euh, précis, et c'est pour ça que le 17 novembre, ni nous, les journalistes, ni le gouvernement, euh, ni personne, ne peut savoir exactement ce qui va se passer, quelle va être l'ampleur du blocage, parce que on n'a pas un syndicat qui nous annonce, ben bah voilà, oui. tant de choses seront bloquées, tant de routes seront euh, bloquées, tant de personnes vont se, vont se mobiliser. Euh, dans ce contexte-là, c'est évidemment insaisissable pour le gouvernement, surtout qu'on est euh, sur une partie, euh, quelque chose qui est en partie irrationnel, et euh, quand François-Jerugy est explique que la baisse la hausse pardon des carburants euh, n'est pas si terrible que ça euh, je pense pas que ce soit ça qui permette de canaliser un tel mouvement qui part de, de, de la base.
1: C'est ce mystère, Cécile, entre guillemets, autour du 17 novembre, qui inquiète le gouvernement.
0: Oui, il sait pas par quel bout le prendre. Ouais. Il sent quand même euh, parce que les chiffres de, de vidéos consultées, de de, euh, de de pétitions signées sont euh, astronomiques. Euh, donc, ça peut quand même être quelque chose de très fort. La seule question, finalement, et il sait que ce sera quelque chose de très fort, la seule question qu'il interroge, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y aura un blocage Est-ce que les routiers... Dans le le mouvement des bonnets rouges, vous avez une coagulation des routiers, du patronat breton et des ouvriers bretons qui faisaient qu'il y avait un blocage total de la région. Euh, là, est-ce que c'est juste un énorme cri de colère, un mouvement attrape-tout, si vous voulez, que les gens profitent de ce mouvement pour dire toute leur colère sur la CSG, sur tout ce qu'on a vu depuis le début, ou est-ce que les routiers, par exemple, entrent dans la danse vraiment et bloquent le pays Et là, manifestement, il y a des discussions en coulisses pour essayer un peu de les décrocher. Alors,
1: avant le 17 novembre, il y a le 11 novembre, euh, Emmanuel Macron euh, a invité euh, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, Forum pour la paix. Voilà, c'est le Macron, euh, monsieur, j'allais ah, dire, monsieur international, qui reprend le, le dessus ou, ou pas, Louis, en quelque sorte bah, vous... Oui, mais après avoir été le Macron qui
2: arpente les territoires et on ne, savait pas, on ne sait plus trop finalement si c'était pour parler du 11 novembre ou si c'était pour parler de carburant ou c'était pour parler du maréchal Pétain. Euh, donc, là, on va parler et paix vous... et euh, Oui, voilà. là au moins on sait de quoi on va parler. On va parler de guerre et paix, enfin surtout paix, euh, je l'espère, c'est la volonté d'Emmanuel de, euh, Macron, euh, ça lui permet effectivement de reprendre de la hauteur. Le fait d'avoir réussi à rassembler autant de chefs d'État euh, et de gouvernement euh, où vous aurez Trump et Poutine euh, dans la, la même ville, vous aurez Angela Merkel, vous aurez tous les chefs de gouvernement européens, euh, bon bah, Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat il arrive à faire, à rassembler et à mettre en scène ce genre de rassemblement euh, le problème politiquement, c'est que d'une, ça ne lui rapportera pas un point de popularité, je pense, et ça ne résoudra évidemment pas les problèmes de grogne euh, des Français euh, par rapport aux problèmes euh, de la vie quotidienne. Et euh, deuxièmement, euh, ça pose aussi le, le, le sujet euh, du cap diplomatique d'Emmanuel Macron, qui euh, dans, au début de son quinquennat était parti très fort à coup de ces grandes mises en scène justement, qu'on lui prête, mais sur la lisibilité de l'action face à un Donald Trump agressif, face à une Chine qui euh, monte en puissance de plus en plus, face à une Russie qui se tourne plus vers le continent asiatique que vers le continent européen, et une Europe qui est euh, paralysée par ses divisions, pour l'instant Emmanuel Macron il n'a pas de bilan diplomatique
1: Dernière petite question, Cécile et Louis. Je parlais du sondage Elab. On s'aperçoit qu'il y a une personnalité qui monte, c'est Ségolène Royal. Donc, Est-ce que c'est la victoire de l'Ancien Monde sur le Nouveau En tout cas, elle est de, elle est redevenue à gauche la personnalité préférée des, des, des sympathisants. Cécile, qu'est-ce que ça vous inspire
0: euh, Il y a un vide à gauche, ouais. et elle a su habilement l'occuper. Le, le, euh, il y a pas mal de personnalités sociales-démocrates qui se sont mis un peu en réserve pour euh, en pensant sans doute à la présidentielle de 2022, il y a Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem, sauf qu'ils sont engagés euh, dans des dans des dans des contrats pro professionnels privés qui les empêchent de revenir trop tôt. Le problème pour eux, c'est qu'Emmanuel Macron s'est effondré trop tôt et, et voilà. Et Ségolène Royal, elle, elle a senti euh, les choses et elle est revenue.
2: En dix secondes, Louis. Le euh, chant du signe euh, du vieux monde, toutes ces personnalités de François Hollande à Ségolène Royal, en passant par Nicolas Sarkozy, qui cultive un peu leur euh, leur réserve et leur hauteur. Je, je crois qu'en fait. Autant les Français euh, ne, ne, ne font pas grande confiance à Emmanuel Macron, autant je pense que ce n'est pas pour ça qu'ils veulent combler le vide par le retour de ceux qu'ils ont renvoyés et nettement renvoyés en 2017.
1: Merci Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Louis aux Alters sur l'antenne de Radio Classique 8h55. Dans un instant, Franck Ferrand raconte et puis le rappel des titres. A tout de suite.